0: dziękujemy wszystkim tym, którzy zasubskrybowali nasz kanał i wsparli nasze działania. Pragniemy również zachęcić Was do lektury Wodnik autorstwa Jędrzeja Pasierskiego. Fabuła książki jest niezwykle intrygująca. Opowiada historię siedmioletniego Michała, który jest pewien, że za śmiercią starszego brata Marcela stoi tytułowy Wodnik. Doświadczony psycholog i główny bohater kryminału pragnie dotrzeć do chłopca i poznać tajemnicę, którą skrywa. Wydawnictwo Czarne i tym razem nas nie zawiodło, więc zachęcamy do czytania. Historia zbrodni, którą przytoczę Państwu w dzisiejszym odcinku, jest wielką niewiadomą dla rodziny ofiary, jak również organów ścigania. Od morderstwa minęło 30 lat, a sprawca tego czynu nigdy nie został schwytany. Drodzy kryminauci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Droga śmierci. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Jest rok 1994. W mieście Ostrzeszów znajdującym się w województwie wielkopolskim mieszka 27-letnia Alina. To miła, skromna i uczynna dziewczyna o dużych niebieskich oczach i smukłej sylwetce. Pracuje jako pielęgniarka na oddziale chirurgicznym w pobliskim szpitalu. Rzetelnie wykonuje swoje obowiązki ciesząc się sympatią pacjentów, ich rodzin oraz personelu szpitala. Dziewczyna mieszka przy ulicy Okrężnej, w ścisłym centrum, wraz z siostrą, jej mężem oraz dwoma ich synami. Ich relacje są serdeczne i przyjacielskie, gdyż Alina to pogodna, życzliwa i niekonfliktowa osoba. Nie założyła jeszcze własnej rodziny, bowiem wymagające studia oraz nieregularne godziny pracy utrudniły jej start w drodze na miłosny szlak. Wolne dni spędza w gronie najbliższej rodziny. Alina wychowała się w Zajączkach, malutkiej wsi położonej zaledwie 5 kilometrów od Ostrzeszowa. Dziewczyna czuje ogromny sentyment do miejsca, z którego pochodzi, jest również mocno związana ze swoimi rodzicami, u których często gości. Niedzielne obiady z rodziną, ich popołudniowe rozmowy przy kawie, długie spacery pośród malowniczych łąk są dla Aliny odskocznią od ciężkiej, wymagającej pracy oraz zgiełku miasta. Każdą wolną chwilę spędza w zajączkach. Czasem rezygnuje z jazdy autobusem na rzecz pięciokilometrowego spaceru. Po takim marszu obiad mamy smakuje jeszcze lepiej. Na miejscu często spotyka swoją siostrę wraz z jej rodziną, którzy równie chętnie przyjeżdżają w odwiedziny. Wtedy całą familią żywo rozmawiają, śmieją się i opowiadają o wydarzeniach dnia codziennego. 2 października o godzinie 7 rano Alina kończy nocny dyżur w szpitalu. Do domu ma zaledwie 500 metrów więc pokonuje tę drogę pieszo. Jest wykończona i marzy, aby odespać zarwaną noc. Pamięta jednak, że dzisiaj po południu została zaproszona przez rodziców na obiad, a po wspólnym posiłku pragną całą rodziną wybrać się na grzyby. Dziewczyna informuje siostrę, która powoli szykuje się do wyjazdu, że pójdzie się położyć, a podrzemce dołączy do reszty. Umówiła się z tatą, że za kilka godzin po nią przyjedzie, więc zdąży na obiad oraz obiecaną wyprawę na grzyby. Żegnają się serdecznie, a Alina udaje się do swojego pokoju, w którym zapada w sen. Po trzech godzinach pan Zygmunt przyjeżdża po córkę. Dziewczyna informuje go, że nadal jest bardzo zmęczona i chce zostać w domu. Ojciec przekonuje ją do wyjazdu, Prosi, aby jeszcze trochę odpoczęła, a on zjawi się nieco później. Alina się zgadza. Umawiają się na 13.30. O wyznaczonej godzinie ojciec pielęgniarki podjeżdża na parking przy ulicy Okrężnej. Po kilkukrotnym pukaniu do drzwi samodzielnie otwiera mieszkanie. Wita go cisza oraz kartka położona w widocznym miejscu. Na skrawku papieru zamieszczona jest informacja. Pozostawiła ją Alina. Jej treść brzmi Poszłam już na zajączki. Pan Zygmunt opuszcza mieszkanie. Jest przekonany, że zgarnie córkę po drodze i wspólnie wrócą do rodzinnego domu. Niestety na trasie nie odnajduje Aliny. W zajączkach są już obecni wszyscy zaproszeni goście poza nią. Postanawiają zaczekać z obiadem, twierdząc, że dziewczyna mogła spotkać kogoś znajomego, zagadać się lub nagle zmienić plany, o czym z racji braku telefonu komórkowego, który w tamtych czasach raczkował, nie zdążyła poinformować. Po 24 godzinach bezskutecznych poszukiwań, rozpaczliwych telefonów do znajomych Aliny, jej współpracowników, w sprawdzeniu przez pana Zygmunta drogi, którą najprawdopodobniej przebyła dziewczyna, jej rodzina zgłasza zaginięcie na policję. Pielęgniarka nie zjawia się również w ukochanej pracy, którą od pierwszego dnia zatrudnienia wykonywała z niezwykłą sumiennością. To wzbudza jeszcze większą trwogę w jej bliskich, którzy dobrze ją znają i wiedzą, że dziewczyna jest osobą dotrzymującą słowa i wywiązującą się zawsze ze swoich obowiązków. W mediach zostaje podany komunikat o zaginięciu kobiety wraz z jej rysopisem. Tego dnia miała na sobie niebieską ortalionową kurtkę, spodnie dresowe oraz białe adidasy. Śledczy docierają do informacji o przedziale czasowym oraz trasie, którą dziewczyna przebyła w drodze do Zajączek. Koło dwunastej wyszła z mieszkania. Najpierw pojawiła się na dworcu PKS w Ostrzeszowie, skąd chciała kupić bilet na autobus relacji Ostrzeszów-Grabów nad Prosną. Kiedy sprawdziła rozkład jazdy, zdała sobie sprawę, że szybciej dotrze do zajączek na nogach niż zaczeka na kolejny kurs, który z racji niedzieli odbywał się rzadziej niż w dniu powszednim. Ostatni raz była widziana koło godziny 13 w okolicach przejazdu kolejowego, który znajdował się przy ulicy Grabowskiej w Ostrzeszowie, niedaleko dworca PKS. Rodzina zaginionej nie potrafiła zrozumieć, dlaczego wybrała się do zajączek pieszo, jeśli umówiła się z ojcem, że ten odbierze ją z Ostrzeszowa o umówionej godzinie. Czy Alina postanowiła odejść? A może zmagała się z jakimś problemem, który sprawił, że targnęła się na swoje życie? Co jeśli spotkała na swojej drodze kogoś, kto zdecydował za nią? Rodzina pielęgniarki nie zauważyła nic niepokojącego w jej zachowaniu, była tylko zmęczona, co wynikało z nieprzespanej nocy. Bliscy Aliny zdawali sobie sprawę również z tego, że wielokrotnie chodziła do zajączek na nogach. Trasa, którą pokonywała, była jej dobrze znana i uznawana za bezpieczną. Wierzyli, że jedyne co mogło się wydarzyć to nieszczęśliwy wypadek. Dziewczyna kochała życie i ludzi. Była szczęśliwa, zaangażowana w swoją pracę i życie rodzinne. Nie miała żadnych wrogów, z nikim nie popadła w konflikt. Zawód, który wykonywała, dawał jej mnóstwo satysfakcji. Często mimo ogromnego zmęczenia po nocnym dyżurze potrafiła wziąć za kogoś zastępstwo i pracować dalej. Mundurowi w trakcie prowadzonego śledztwa rozmawiają z jednym z mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, który informuje ich, że 2 października w dniu zaginięcia Aliny na terenie okolicznych lasów widział jak pewien nieznany mu mężczyzna kopał dół wielkości ludzkiego ciała. Spłoszony przez świadka przerwał wykonywaną czynność, wsiadł do samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze przybywają we wskazane miejsce, lecz policyjny pies nie podejmuje tropu. Pielęgniarka zostaje uznana za zaginioną. Zatroskana rodzina powoli traci nadzieję na odnalezienie Aliny żywej. Przypuszczenia śledczych wskazują na kogoś, kogo dziewczyna musiała znać. Kogoś, komu ufała i spotkała na trasie w drodze do zajączek. Kogoś, z kim wsiadła do samochodu w nadziei na szybki powrót do domu, a ten najprawdopodobniej pozbawił ją życia lub przetrzymuje siłą. Niepokój rodziny związany z niewiedzą o jej losach dręczy ich niemal każdego dnia, aż do roku 1996. 29 marca podczas wycinki drzew między dwoma stawami rybnymi w miejscowości Rogaszyce Królewskie, położonej 7 km od Ostrzeszowa, miejscowi drwale znajdują ludzkie szczątki. Zwłoki są ułożone na boku, częściowo ubrane, a obok nich znajduje się obuwie oraz parasolka. Policja szybko ustala ich tożsamość. Ku rozpaczy rodziny Szkielet oraz ubiór należą do uznanej za zaginioną – Aliny. W toku przeprowadzonych badań lekarze Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu odkrywają przyczynę śmierci młodej pielęgniarki. Jest nią bezsprzecznie morderstwo, które z całą pewnością zostało dokonane w zupełnie innym miejscu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Kobieta zginęła na skutek pęknięcia czaszki po mocnym uderzeniu w głowę tępym narzędziem. Jej śmierć nastąpiła prawdopodobnie tego samego dnia, w którym zaginęła. Policja już wcześniej sprawdziła samochód pana Zygmunta, podwórko oraz dom należący do rodziców pielęgniarki. Przeszukała również mieszkanie w Ostrzeszowie. Nie znaleziono żadnych śladów mogących świadczyć o tym, że zbrodni dokonał ktoś z jej najbliższych. Nie udało się trafić na żaden trop, który mógłby pomóc w schwytaniu sprawcy tego bestialskiego czynu. Świadkowie, którzy widzieli pielęgniarkę przy przejeździe kolejowym w Ostrzeszowie na ulicy Grabowskiej, wspominali o czerwonym samochodzie, który mógł prowadzić człowiek mający związek z morderstwem kobiety. Niestety całe śledztwo opierało się na hipotezach. Funkcjonariusze nie posiadali żadnych konkretów w sprawie. Wykluczono wypadek komunikacyjny, gdyż znalezione ciało nie posiadało charakterystycznych dla niego obrażeń. Alina była z natury ostrożną osobą, więc nie wsiadłaby do samochodu człowieka, którego nie znała. Chciała jak najszybciej dotrzeć do rodzinnego domu, a jeśli znajomy zaproponował jej podwózkę, aby dotarła tam szybciej, mogła ochoczo przystać na jego propozycję. Mordercą mógł być ktoś, kto mieszkał w pobliżu, gdyż miejsce pozostawienia ciała mogło wskazywać na jego dobrą znajomość okolicznych terenów. Zalesiony, bagnisty, nieuczyszczany obszar z dala od drogi był doskonałą kryjówką dla zwłok. Morderca mógł działać w pośpiechu, gdyż ciało kobiety położył na ziemi, nie zakopując go. Tutaj pojawia się kluczowe pytanie. Dlaczego sprawca targnął się na jej życie? Czy doszło między nimi do kłótni? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Czy zbrodnia była skutkiem gwałtu, w trakcie którego Alina próbowała się bronić, co tylko rozsierdziło oprawcę? Niestety, daleko posunięty rozkład zwłok sprawił, że nie udało się ustalić, czy przed śmiercią kobiety doszło do jej wykorzystania na tle seksualnym. Kim był morderca? Czy Alina skrywała jakąś tajemnicę? Czy posiadała adoratora, który został przez nią odrzucony i dokonał na niej zemsty? Czy w szpitalu, w którym pracowała, doszło do konfliktu między nią, a kimś z personelu bądź pacjentów? Czy miała romans, a żona jej kochanka dowiedziała się o zdradzie i sama postanowiła wymierzyć sprawiedliwość? Czy była to zorganizowana grupa przestępcza handlująca żywym towarem? Nieszczęśliwy wypadek? Na mieszkańców Ostrzeszowa oraz przyległych do niego wsi padł blady strach. Kobiety obawiały się wyjść z domu. Niepokój potęgowała świadomość, że morderca może być kimś z ich otoczenia i ciągle pozostaje nieuchwytny. W mediach wielokrotnie powracano do tej zbrodni pojawiło się mnóstwo artykułów opisujących wydarzenia z 2 października 1994 roku. Przez wiele lat akta sprawy leżały odłogiem. W roku 2018 poznańskie Archiwum X po raz kolejny powróciło do próby ustalenia, kto odpowiada za śmierć młodej pielęgniarki. W lokalnym tygodniku Czas Ostrzeszowa Przedstawiono zbrodnię dokonaną na Alinie. Artykuł pojawił się również w internecie. Pod opisaną historią można było pozostawić komentarz. Ludzie ochoczo wyrażali swoje opinie oraz obawy. Po ponad roku od ukazania się materiału śledczym przekazano informacje o szczególnym uczestniku internetowej dyskusji przedstawiającym się nikiem UUTYR który zamieścił dwa wpisy. Brzmiały one następująco. Sprawca nie żyje. Zmarł na nowotwór we Wrocławiu, a pochodził z Sycowa. Pracował we wodociągach. Miał konflikt z panem. Był to niejaki... Po chwili dodał. Oboje się nie znosili, a X był złośliwym typem. Jeździł do ostrzeszowskich wodociągów, bo wtedy tam podlegał. Szczegóły zna pan. Funkcjonariusze nie mogli namierzyć autora tych komentarzy, gdyż jego dane po roku od ukazania się artykułu zostały usunięte. Była to wielka strata dla śledztwa, szczególnie, że wpisy tajemniczego u Utyra miały wiele wspólnego z prawdą. Pan Zygmunt, ojciec Aliny, pracował w wodociągach, o których wspominał autor komentarzy, Znał również mężczyznę, którego opisał u Utyr. Czy był to jednak morderca Aliny? Tego nie można ustalić po internetowym komentarzu. Młoda, zapracowana pielęgniarka pragnęła spędzić czas z rodziną. Wychodząc z domu, nie przypuszczała, że jej wędrówka będzie miała śmiertelny kres. Komu zawiniła? Co wydarzyło się 30 lat temu w drodze do zajączek, kim jest tajemniczy „Utyr”. Śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone, ale za kilka miesięcy sprawa zostanie przedawniona. Jeśli posiadasz jakąkolwiek wiedzę na temat opowiedzianego przez nas zdarzenia, zadzwoń pod numer telefonu Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. 47 771 31 11 lub prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim 62 595 74 20. Możesz również udać się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Zabójstwo jest zawsze zabójstwem. Bez względu na motywy i okoliczności. Przeto ci, którzy zabijają lub przygotowują zabójstwo, to przestępcy i zbrodniarze, bez względu na to, kim są. Królami, książętami, marszałkami czy sędziami. Nikt z tych, którzy obmyślają i zadają przemoc, nie ma prawa uważać się za lepszego od zwykłego zbrodniarza bo wszelka przemoc z natury swej nieuchronnie wiedzie do zbrodni. Andrzej Sapkowski, Król Elfów Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, Zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.